0: Пасторские беседы.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Константин Корольков. И сегодня в эфир выходит очередной выпуск пасторских бесед. Сегодня по церковному календарю третья неделя Пасхи или третье воскресенье Пасхи. И по традиции в этот день вспоминают святых жен мироносец, тех удивительных женщин которые следовали за Христом, не боясь ничего, и первыми в воскресный день пришли к гробу Спасителя, дабы окропить или помазать его тело миром, специальным маслом, которым окропляют умерших. Именно они первые узнали ошеломляющую весть о воскресении Христа. Эту новость им сообщил ангел Господень. В принципе... Э Женщина, роль женщины в христианстве, она иная, чем было это в ветхозаветные времена, она иная, чем в других религиях Давайте поговорим сегодня об этом И в студии сегодня наш собеседник, священник Георгий Климов Здравствуйте, отец Георгий
0: Добрый день, с праздником
1: Я напомню наш адрес в интернете, слово, знак электронной почты, радиорус.ру Почтовый адрес 125 040 Москва Радио России пасторские беседы и наш телефон в студии, по которому вы можете звонить сейчас, задавать свои вопросы. Наш телефон 956 1514 956 1514. Звоните. Мы с удовольствием ответим на них. Ну и давайте, отец Георгий, начнем наш разговор с того, что в принципе. Как, как, каким, в принципе, было отношение Иисуса Христа к женщинам? К тем женщинам, которые окружали Его в Его странствиях, в Его проповеди, в Его жизни?
0: В данном случае, в Священном Писании Нового Завета, в четверо Евангелии, мы находим несколько свидетельств отношения Христа к женщинам. И, Наверное, вот, если говорить о каком-то особенном отношении по сравнению вот, отношения к мужчине или к женщине со стороны Христа, здесь мы не найдем ничего особенного. В Священном Писании мы находим удивительный пример, когда одна женщина, восхваляя Христа, в знак благодарности говорила ему «блаженно чрево носившие тебя, и сосцы, которые питали тебя». И на это Христос, с одной стороны, безусловно, ублажая и Пресвятую Богородицу, ответил так, что э, «блаженно слышащие Слово Божие и хранящие его». И вот в этом ответе мы видим э, действительно начатки Царства Божие, пришедшего в силе, в котором нет ни мужеского пола, ни женского.
1: У нас уже есть первый звонок, я напомню, телефон студии 956 15 14, 956 15 14. Мы слушаем вас, здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. С вами
2: говорит Елена Михайловна из Зеленограда. Огромное спасибо за ваши дорогие передачи, которые я и мои знакомые ждут целую неделю у меня такой вопрос но прежде всего я хочу сказать что э, вот в прошлом году например э, в новгороде нашли берестяную грамоту XI века и там э, написана была матерная брань и в связи с этим в связи с, в связи с отношением к женщине я хочу сказать вот в россии уже много веков крайне распространена особенно сейчас нецензурная брань в адрес женщины-матери, носительницы жизни. И косвенным образом э, задевается имя Божьей Матери. Не являются ли вот все несчастья России, а, 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 в том числе, как, которые посланы Господом Богом нам за грехи наши, которые заключаются в том, что мы, наши люди... Имя матери, спасибо жизни. большое, спасибо,
1: Елена Михайловна, спасибо большое. Вот видите, какой вопрос, и явно да, человек очень волнуется, мне он кажется, очень вопрос болезненно воспринимает. Поставлен
0: это. очень конкретно, и, наверное, также надо попытаться на него конкретно и ответить. Господь в Евангелии говорит, что за всякое праздное слово, сказанное человеком, он даст ответ на суде. А слова матерные и слова, которые граничат с кощунством, это даже не праздные слова, а слова, действительно, несущие в себе определенную злую энергию. И, безусловно, мы должны понимать, что за грех сквернословия многие из нас наказываются Богом. Наверное, здесь уместно говорить о том, что, совершая такой грех, мы и имя Божие в суе произносим, и многое, что совершаем именно словом, то, что и наши грязнит души, и других наших ближних, которые являются носителями образа Божия, и, безусловно, они недостойны того, чтобы мы их порочили.
1: Да, вот видите, у нас разговор начался вот достаточно с такой эмоциональной да и конкретной достаточно да. ноты. Но я хотел бы, может быть, вернуться к теме вот первых христианских времен, времен, когда Христос проповедовал и первые века, может быть, христианской церкви. Вот все-таки роль женщины в те времена в христианских общинах, какова она вообще, что заповедовал Христос, каким должна быть женщина, какой должна быть женщина, какую функцию в жизни она на НИСе? — нанесет.
0: Ну, прежде всего, вот, наверное все-таки несколько слов надо сказать о э, святых женщинах или женах, как говорят, церкви мироносицах, и не случайно э, традиционно вот этот день считается церковным женским днем, потому что в этот день мы прославляем э, тех святых женщин, э, которые не устрашились ни э, страданий, крестной смерти спасителя, все то, что сопровождало его смерть, и за преимущественную любовь, которые они имели к Нему, пришли для того, чтобы воздать все то должное, что требовала эта любовь. И мы видим, несмотря на то, что даже все апостолы разбежались от Христа, от гроба Господня, святые женщины наблюдали и за погребением, и как только позволил случай, пришли для того, чтобы умостить тело, бездыханное тело, как они считали, Христа. И вот за эту самоотверженность, за это мужество, за это ревность в Богу они действительно сподобились быть первыми, кто не только даже услышал о воскресении Христова, но и, согласно Евангелии мы видим, что Мария Магдалина первая увидела воскресшего Христа. И в свое время святитель Филарет митрополит Московский назвал Марию Магдалину Апостолам для апостолов. Вот в данном случае действительно здесь мы видим э, пример высочайшего самоотверженного служения Богу. А то, что касается вот э, тех заповедей, которые оставил Христос э, к, по отношению к женщинам, то находим их мы, может быть, не из уст самого Господа, а уже в посланиях апостольских. Это Преимущественно первое послание соборного апостола Петра – это послание к Оринфянам апостола Павла, послание к Галатам, к Эфесиным. И здесь вот мы видим, что первоверховные наши апостолы раскрывают учение о женщине, о той роли ее в церкви и в обществе, которую они должны иметь. И мы видим, что это служение очень многогранно. Наверное, нет такой вот деятельности церковной, исключением одной. Это священное служение, это строение тайн божьих, где бы не могла принимать учение женщина. И э, если мы коснемся первых особенно веков христианства, первого конца, второго века, третьего века, то мы увидим, что существовали целые церковно-общественные институты, которые составлялись из женщин. Это институт Пресвятерис, Диаконис, Старец, Вдовиц, там, где женщина получала очень большие возможности для общественного служения, для служения церковному обществу. И очень многогранно, многогранно мы видим, была эта деятельность, а деятельность эта описывается тоже в древних христианских памятниках, таких как постановление апостольские такие, как писание мужей апостольских, Ерма, священно-мученика Игнатия, Богоносца и многих-многих других.
1: Но все таки роль женщины, отлична от роли мужчины, то есть те функции, которые выполняют женщины в церковной жизни, в духовной жизни, она несколько иная или она абсолютно равнозначна мужской, ну, за исключением священства?
0: может быть здесь даже и неуместно сравнивать насколько вот они одинаковые или нет потому что как э, мужчина не может быть сравниваем с женщиной вот в плане том как господь создал мужчину и женщину также и э, мы может быть и, и не должны говорить о том вот, все ли имеет женщина абсолютно то в своих правах что имеет мужчина предназначение женщины, оно несколько иное и наверное прежде всего Основное отличие заключается, заключается в том, что женщина это все-таки продолжательница рода, и она, ну, наверное, можно даже, нельзя сказать, что она призвана рожать детей, она больше призвана, она, она призвана рожать наследников Царства Божьего. И вот, исходя уже из этого, наверное, мы получим те, Серьезные отличия, которые э, возвышают женщину перед мужчиной. Ну, при
1: всем при этом я не случайно задал этот вопрос, потому что мы живем сейчас в такое время которые, как все знают, именно как раз имеют тенденцию к полному уравниванию женщин и мужчин, во всяком случае в западной цивилизации, особенно в американской системе общественных отношений. И там как раз говорится о полном, так сказать, равноправии, о полной идентичности мужской и женской роли, ну, конечно, за исключением момента деторождения. И эта тенденция достаточно активно и проникала, и внедрялась у нас в последнее время. Вот ваше отношение к этому и как это соотносится с евангельскими истинами?
0: Мое отношение, ну, конечно, здесь, скорее всего, можно выразить словами церковных учителей, которые на протяжении веков рассуждали о роли женщины, и, конечно, вот современная, современный подход к роли женщины, вот, как вы сказали, особенно на Западе, он, конечно, не совсем вписывается вот, в церковное учение о предназначении женщины. Здесь, как это, может быть, не покажется, может, в какой-то степени даже жестоко, мы все-таки опираемся на Слово Божие. А Слово Божие, поскольку это Слово истины, оно, оно говорит нам вполне конкретные вещи. Вот, например... Рассуждая о невозможности женщины быть священником, мы находим в послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам апостола Павла, такие слова. Он говорит: Женщины ваши в церквях домолчат, да ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дому у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. «Разве от вас вышло Слово Божие?» Вот так заканчивает апостол Павел вот эти слова. Я думаю, что здесь... Ну... В общем-то, очень точно и внятно апостол Павел обозначает нам вот эти вот важнейшие моменты.
1: 956-15-14, наш телефон студии 956-15-14. Ну, сейчас я хотел бы вернуться, может быть, к теме жен Мироносец и немного дать слово детям. По традиции у нас есть рубник, рубрика внутри нашей программы Будьте как дети. И вот сегодня моя коллега Антонина Арендарника записала. Небольшой разговор э, с девочкой Которая нам расскажет о том Как она понимает роль женщины И э, жен Мироносица,
3: мироносица это женщина которые принесли Господу мира А когда они пришли туда Камень был открыт И тогда Мария Она увидела Господа Господь сказал что не прикасайтесь ко мне Потому что я еще не вошел к Богу моему к Небеса вот. И скажу ученикам Что схожу к Богу моему Богу вашему, отцу моему, отцу вашему. Как ты
2: считаешь, вот современная роль женщины в церкви, вот она в чем? Мы теперь Отличается. как можем быть похожи на мироносцев?
3: Мы приносим Господу молитву, Господь их слышит. Все равно, что мира, мы приносим Господу, как жены мироносец. Мы поем Господу, восхваляем Его, это мы Господу даем радость. Я люблю петь на хоре, но еще, когда мы даем свечки, мы молимся о других. И Господь тоже это радует, что мы любим других людей. Помогаем, убираем дом Божий, моем полы. Это дом, Божий храм.
1: Вот такое вот любопытное замечание этой девочки сделала Ну, мне кажется, что вообще дети, они очень интересны Всегда смотрят на мир и, наверное, дают какую-то суть вот по поводу жен Мироносеца Мне очень понравилось, как она сказала 956 пятнадцать четырнадцать наш телефон в студии 956 15 -14. И у нас есть, по-моему, звонок даже из Умска Здравствуйте, мы слышаем вас, алло Алло, да-да-да, алло,
0: слушаем вас Отец
2: Георгий, я за ним из женской епархии по мужского монастыря. У меня такой вопрос. Почему в школах э, девочек не учат приличию, то, что учили раньше в древние христианские времена на Руси? И это очень запущено. И праздница э, всякие светской праздники. Которые не положено по-разному связи праздники, во особенно на один зон мироносиц. И вот очень более тесто обливается.
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
0: Ну, наверное, отвечая на этот вопрос, следует сказать о том, что э, я думаю, не, вы, не у вас у одного обливается кровью сердце, вот из за того ну, часто прискорбного положения, которое мы можем наблюдать в наших школах. И на данный момент, конечно, то, что может, церковь делает, и не все, можно сказать, на этом поприще просто. Хотя вот я, например, знаю несколько школ, где вот, вот этому вопросу уделяется очень серьезное внимание, и ситуация гораздо лучше, гораздо... Лучше, чем вот то, что описали вы.
1: Мне кажется, вообще здесь вопрос достаточно серьезный, потому что не только школа формирует все это, в принципе, окружающий мир, к сожалению, сегодняшний, да, он вот такой, то, что часто мы можем видеть на улицах, может быть, даже в средствах массовой информации нехорошо. В общем, Мне, к постоянно к этому обращаться, да. но окружающий мир, он действительно такой. И вот, естественно, возникает вопрос, отец Герой, ну как вот в такой ситуации, в семье, мы должны воспитывать девочку? Вот, что ей нужно прививать? Как ее защитить вот от этого достаточно агрессивного <сёк> взгляда на женщину и на мир?
0: Наверное, здесь тоже отвечаю, нельзя вот так вот ну, за то короткое время, которое у нас есть, охватить и очень как бы конкретно ответить на вопрос, но, наверное, все-таки, вот, исходя из предназначения женщины, опять же, мы говорим а, того, что может женщина сделать для ребенка, мы должны говорить о том, что мать, а, заботясь о воспитании, неважно, девочки или мальчика, должна вкладывать в душу его, как бы сеять вот э, семена э, истинного, такого благочестия, которое со временем бы, ну, дало определенные плоды в душе ребенка, а такими семен, семенами, можно сказать, такими вот фундаментальными кирпичиками, которые можно было бы вот действительно назвать, что это. Мне кажется, что это именно любовь к Богу и это Богоблагодарение. Вот если мать посеет в ребенке вот эти вот семена, то со временем в какие бы жизненные обстоятельства Не попадал ребенок Он помня о той живой вере Которую показывала ему мать Обязательно сможет найти Правильный ответ И э, здесь вот мы опять Может быть если позвольте Константин да, это время, э, Опять возвращаемся Об одном из э, пусть не очень Больших и сильно заметных Но отличий которые все таки отличают Женщину от мужчины В свое время один э, православный Богослов, который жил на заповеди, очень тонко подметил то, что, разбирая вот момент грехопадения, который описывается в книге бытия, то, что в отличие от мужчины, женщина не впала в Бога обвинения. Если Адам, оправдываясь перед Богом, сказал, что женщина, которую ты дал мне, и вот в этом и заключается этот грех обвинений, то первая грешница, она, пусть действительно это было тоже самооправдание, но в Бога богообвинение она не впала. Она тоже не покаялась Богу, и ответственность на свой грех тоже возложила в принципе на другого. Она сказала, змей обольстил меня. Но заметьте, она не сказала своему творцу змей, которого ты сотворил. И вот, может быть, от этого сохранился во всех женщинах тот особый, Присущий только им дух смирения, который дает им силу более чем мужчинам. И это отличие вот кардинально может быть женщины от мужчины. Более чем мужчинам прибегать к Богу всем своим существом и всем сердцем. И мать, если имеет действительно любовь к Богу, она обязательно в ребенка заложит вот эти вот святые семена.
1: 956 15 14 у нас есть звонок, мы слушаем вас. Алло, алло, алло. Алло, мы Алло, слушаем. Вас? Да, да, вас Здравствуйте. слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Э, это звонит да. Татьяна из города Ульяновска.
1: Да, Татьяна, слушаем вас.
2: А, у меня вопрос. А, сейчас очень много существует, вернее, можно купить методик в книжных магазинах для женщин. А, например, Луиза Хей, Наталья Правдина. Любая женщина хочет быть красивой, успешной, любимой, здоровой. И вот эти методики, они основаны на психологическом воздействии на подсознание. У меня вопрос, как православная церковь относится к этим методикам, нужно ли женщинам притягать к ним, есть ли вред для женщины с православной точки зрения от этих методик.
0: Спасибо, Татьяна. Ну, сейчас мне сложно что-то конкретно ответить. Единственное, что э, хотелось бы сказать, э, есть заповедь «Не сотвори себе кумира». Когда — Красота для женщины становится идолом, которому человек начинает поклоняться, то чаще всего это хорошо не заканчивается. Все хорошо в меру, и красивый надо быть, и здоровой надо быть, и здесь нужно идти каким-то царским путем. А то, что касается... Вот именно красоты женской, то здесь мы опять, если обратимся к посланиям святых апостолов, то мы найдем, там у них тоже очень удивительные и красивые слова о том, что красота женщины заключается не во внешнем плетении волос, а в сокровенном внутреннем сердечном человеке, который всегда гораздо красив, чем человек внешний.
1: Да, вот вы как раз очень точно перед этим тоже сказали, что вот... Если вы вкладываете в ребенка, в девочку, да, умение благодарить Бога, обращаться постоянно к Богу, я думаю, что действительно вот эти все методики, они становятся вторичными, если даже и не дальше, потому что в основе должно стоять, наверное, несколько иное. Да. И вот в пути в своем по жизни женщина, вот как удержать вот эту устремленность к Богу. Ведь дело в том, что, понятно, детский возраст – это один период. Но дальше наступают не менее сложные времена для человека, когда он оказывается в социуме, и этот социум продолжает на него воздействовать. Вот как сохранить вот эту веру? Потому что очень многие ломаются, насколько я знаю, уже в более сознательном возрасте. Да? вот Даже да. люди, которые... Ходили в церковь в детстве, водили их родители. Вот наступают, ну, условно говоря, студенческие годы. Я говорю условно, но, в принципе, этот возрастной период. И вот тут оказывается масса искушений, масса совершенно страшных э, ловушек, которые попадают... Да. Девочки, мальчики, юноши, девушки, вот как избежать этого, что нужно воспитывать в человеке, как нужно вести самому себя, вот что в основе всего этого должно быть, чтобы спастись от этого?
0: И здесь, наверное, нельзя ответить вот вообще, в принципе, какими-то общими словами, потому что каждый человек индивидуален и... Каждому нужен свой особый подход, но все-таки пытаясь, наверное, ну, подвести под общий знаменатель, здесь, наверное, надо сказать о том, что человек, который пытается жить по заповедям Божьим, человек, который изучает закон Божий, человек, который постоянно размышляет над Священным Писанием, не пропадет никогда. Бог не оставит человека. И вот святоотеческая мудрость, она ведь не случайно говорит нам о том, что Бог пришел нас спасать не из мира, а пришел спасать в мире. И Бог любит свое творение. И если человек обращается к Богу и искренне верит, в то, что все то, что окружает человека, это воля Господняя, это промысел Божий, что за всем этим стоит рядом с человеком Бог, то человек не пропадет.
1: 9 5, 6, 15 14 наш телефон в студии, звоните. Еще один момент, о котором я хотел бы тоже обратить внимание. Семейная жизнь. но ну, мы все знаем, что брак был освящен самим Христом. Ну, вспомним о браке mm -hmm. Ани Галилейской. Это первое чудо, по сути дела, которое вот прилюдно сотворил э, Господь Иисус Христос. Вот женщина в браке, ее роль, э, какая она? Как она должна строить семью?
0: Ну, здесь традиционно можно привести такие выражения, что женщина хранительница очага, что женщина помощница мужа, и э, очень многое действительно зависит от женщины, это и в определенном смысле вопрос воспитания, действительно брак был освящен Господом, и само по себе вот это освещение брака Христом дало определенное развитие брачных отношений, которые мы наблюдаем в христианстве. В христианстве. И то, что впервые было сказано хри христианством, ну, в лице святых апостолов, опять же, мы не найдем ни в Ветхом Завете, мы не найдем ни в каких других религиях. Например, часто действительно приводит слова Апостола Павла, которые в послании к Эфессии говорят, что, что мужья любите своих жен, а жены бойтесь своих мужей. Но тоже апостол Павел и апостол Петр говорят, обращаясь ко всем мужчинам, чтобы они обращались со своими женами, как с немощнейшим сосудом. Вот здесь тоже можно сказать во многом находится. Та отправная, та исходная точка, на которых должны строиться отношения в христианском браке, в христианской семье.
1: А вот э, будучи в браке, у нас ведь есть примеры, ведь действительно некоторые женщины достигали святости и становились святыми, несмотря на то, что они не были отшельницами, они не жили в монастырях. Ведь, значит, через это тоже возможно прийти к такому высокому, действительно высочайшему результату.
0: — Да, совершенно верно. И здесь просто нужно, наверное, просто уточнить, что такое святость. В определенном смысле святость это свидетельство того, что человек наследовал спасение. И апостол Павел в одном из своих посланий он так и говорит, что женщина спасется через чадородие, если прибудет в вере и в любви. И вот э, здесь тоже во многом мы находим ответ э, того, э, как должна спасаться женщина в браке. Это тоже брак, это тоже путь к Богу, это тоже э, то, что э, должно обязательно. Привести человека к спасению. То есть это тоже да, один из да, путей, один из жизненных путей, путей который... Э, ко спасению. Да. Да. У
1: нас осталось совсем немного времени, но у нас, я смотрю, есть звонок. Да, давайте быстренько послушаем. Если можно, коротко вопрос ваш. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что стало девственность позором при вступлении в брак?
1: Спасибо.
0: Конечно, негативно смотрим на это, потому что э, девство, э, чистота девушки всегда считалась главнейшим условием вступления ее в брак, и это заповедь Божия, которая должна соблюдаться, а то, что сейчас происходит... и происходит в порядке вещей, конечно, это не может не печалить, не может не беспокоить, и опять же, э, в этом моменте мы можем найти множество, множество причин, указывающих, указывающих нам на ту духовную разруху, и экономическую, в том числе, которая наблюдается в нашем Отечестве.
1: Ну что ж, но ну при всем при том, я скажу, что все в наших именно руках, в наших руках, Абсолютно. потому что если как мы себя будем вести, каково будет наше отношение к Богу, то мне кажется, именно этим будет определяться и то, каким путем пойдет мир Поэтому я думаю, что Отец Георгий, я такое вот слово скажу в конце Совершенно Что реально. я думаю, что наши слушатели Должны понять, что от них Очень многое зависит Поэтому, может быть, не надо жаловаться, не надо стонать А все-таки идти И верить Богу Я напомню, у нас сегодня состоялась беседа С священником Георгием Климовым Я прощаюсь вас с вами Ну а в следующее воскресенье мы поговорим об исцелении Поскольку неделя о расслабленном
0: Всего доброго Всего доброго, до свидания